0: Capítulo 2. A Gênese da Oração A oração é a forma como a humanidade exerce domínio sobre a terra, dando a Deus a liberdade de intervir nos acontecimentos terrenos. Quando oramos, mas não obtemos respostas, às nossas orações podemos nos perguntar, qual é o propósito da oração? Deus não faz de fato aquilo que, que quer fazer? Por que devemos orar se Deus... Sabe de todas as coisas? Controla todas as coisas? Predetermina todas as coisas? É imutável? Essas são questões válidas para respondê-las. Primeiramente, precisamos entender as verdades essenciais sobre a natureza de Deus e seus propósitos para a humanidade, o que leva à necessidade da oração. O relato bíblico sobre a criação da humanidade revela essas verdades. Para o começo de conversa, Deus tem um propósito em tudo o que faz. Pois ele é o Deus do propósito. Suas ações não são arbitrárias. Ó Senhor dos Exércitos, juro dizendo, como pensei assim, sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Isaías, capítulo 14, 24. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intestos do seu coração de geração em geração. Salmos, capítulo 33, versículo 11. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Deus é o Deus do propósito, e tudo o que Ele criou nesse mundo, até mesmo os homens e mulheres, foi criado para cumprir seus propósitos. Por isso, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. O que... O que essa afirmação revela sobre seus propósitos para a humanidade e o motivo da oração? A humanidade foi criada para refletir a natureza de Deus e para estar em comunhão com Ele. A humanidade não pode revelar a imagem e semelhança de Deus se não tiver um relacionamento com Ele. <risos> em primeiro lugar, Deus criou a humanidade para refletir seu caráter e personalidade. Fomos criados para sermos como Ele tendo sua imagem e semelhança, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Isso significa que fomos criados para termos sua natureza e caráter moral. Essa deveria ser a essência de nossa existência. A razão pessoal pelo, pela qual Deus criou o homem foi estabelecer uma relação de amor mútuo com a humanidade. Deus criou o homem em sua própria imagem, para que o amor pudesse ser dado e recebido livremente entre cria, criador e criatura. A única razão pela qual o homem pode estar em comunhão com Deus é que Deus fez o homem de sua própria essência. Ele fez o homem para ser o Espírito, assim como ele é Espírito. Deus é Espírito e importa que os que o adorem, o adorem em Espírito e em verdade. Jó capítulo 4, versículo 24. Embora Deus seja o Criador, ele sempre enfatizou que é o Pai do homem. Não sou o seu... Não sou não, não era seu desejo ser reconhecido primeiramente como um Deus maravilhoso ou um fogo que consome. Deuteronônimos 4, 24 Deus quer que nos aproximemos dele como um filho se aproxima de um pai amoroso. Não é ele teu pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Deuteronômio 32, 6 Como um pai se compadece de seu filho assim Assim o Senhor se compadece daquele que o teme. Salmos 103, versículo 13 O homem foi criado a partir da essência de Deus e por isso sempre depende de Deus como sua fonte. Como seres humanos, nós não somos autossuficientes, ainda que pensemos que sim. Não podemos revelar a imagem e semelhança de Deus se não nos relacionamos com Ele. Deveríamos refletir a natureza de Deus no contexto de estarmos continuamente conectados a Ele, em comunhão. Primeiro, João 4,16 diz que Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nenhum ser humano ficará verdadeiramente satisfeito com a vida até que ame a Deus. Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas, pois fomos designados a encontrar plenitude e sentido final nele. A humanidade foi criada para ter domínio. Em segundo lugar, Deus criou a humanidade para dar continuidade aos seus propósitos na terra. Essa é a principal vocação de Deus, do homem. Quando Deus criou o homem, a sua imagem, ele deu o livre-arbítrio. Assim, ao homem foi dada a habilidade de planejar e de tomar decisões, e então de agir em cumprimento desses planos, assim como Deus fez ao criar o mundo. O homem deveria dar continuidade aos propósitos de Deus para a terra, por meio de seu desejo e iniciativa. Ele deveria refletir o Deus que antes planeja e depois prossegue com seus planos atras, através de atos criativos. Mas como a humanidade cumpriria essa vocação? Vamos ler um texto. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse. Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o mal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, do 26 ao 28. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine, que tenha domínio. Surpreendentemente, o homem foi criado não apenas para se relacionar com Deus, mas também para compartilhar da autoridade dele. Fazemos com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Salmos, capítulo 8, versículo 6. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-lhes aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. Como Deus permitiu que o homem reinasse na terra, sabemos que ele primeiramente criou a humanidade a partir de sua própria essência, a qual é o Espírito. Contudo, uma vez que a humanidade precisava estar pronta para reinar no reino físico da terra, Deus então deu ao homem um corpo físico, manifestado em dois gêneros, masculino e feminino por esse motivo a Bíblia se refere à criação do homem utilizando termos no singular e no plural e criou Deus o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou macho e fêmea os criou Gênesis 1, 27. a palavra homem em Gênesis 1 capítulo 26 versículo capítulo Gênesis, capítulo 1 versículo 26-27 refere-se à espécie de Deus que Deus fez o ser espiritual chamado homem incluindo tanto masculino quanto feminino isso significa que o propósito de domínio foi dado tanto ao homem quanto à mulher. O relato da criação do homem nos mostra que Deus nunca desejou ou pretendeu ele mesmo governar a terra. Por quê? Porque Deus é amor. 1 João 4, versículo 8 e 16. E o amor não pensa nesses termos. Uma pessoa egoísta quer toda a glória, todo o crédito, poder, autoridade, direitos, todos os privilégios. Mas uma pessoa de amor quer que outras compartilhem o que, ela, o que ela tem. É crucial que entendamos que a relação de amor de Deus estabeleceu com o homem não está, que, a relação de amor que Deus estabeleceu com o homem não está separada do propósito dele com a humanidade. Ao contrário, a relação é prioritária ao propósito. Ambos são pontos essenciais à oração. Subtítulo: o significado de domínio. O reino terreno, o que significa para a humanidade ter domínio sobre o mundo? Em primeiro lugar, Deus confiou ao homem o cuidado com a terra. Isso significa que o homem é proprietário da terra física, incluindo todos os seres vivos no mundo: peixes, aves, rebanhos e todos os outros animais. Em Gênesis 2, lemos que Adão foi colocado no jardim do Éden tanto para cuidar quanto para cultivar. Na verdade, Deus disse à humanidade, governe meu mundo, cuide dele, domine-o e modele-o com sua própria criatividade. Ao homem foi dada a liberdade de mostrar criatividade ao governar a terra física e a todos os seres vivos que nela habitam. A terra é governada, cuidada, modelada e moldada por seres feitos à imagem do, do seu Criador. O homem deve refletir o espírito amável e criativo de Deus. Isso nos remete a um interessante fato ignorado por muitos crentes hoje em dia. Deus não criou originalmente o homem para o paraíso. Ele criou o homem para a terra. Deus é o governador dos céus e ele fez o homem para expressar a sua autoridade nesse mundo. Ele de fato disse, eu quero que aquilo que aconteça nos céus aconteça no mundo criado. Quero que minhas regras se estendam a outro reino, mas não quero fazer isso de forma direta. Eu quero que o homem divida esse domínio comigo. Deus não criou o homem para os céus. Ele criou o homem para a terra. Os planos de Deus para a criação foram enquanto Deus reinasse sobre o reino invisível nos céus. O homem reinaria sobre o reino visível na terra. Para que Deus e o homem aproveitassem uma comunhão contínua por meio da natureza espiritual. Na verdade, Deus disse algo surpreendente sobre a humanidade registrada em Salmos. Eu disse, vós sois deuses, e vós, outros, sois, são todos filhos do Altíssimo. Salmos 82, versículo 6. Deus nos fez a sua semelhança, e nos deu livre arbítrio como reflexo de sua própria natureza. Ele nos criou para sermos seus descendentes, portanto, Ele nos chama de pequenos deuses. Agora, isso não significa que somos iguais a Deus ou que somos divindades. Adão e Eva poderiam cumprir seu propósito apenas se confiassem em Deus. Do mesmo modo, podemos funcionar para o propósito a que fomos criados, somente se estivermos ligados à fonte. Porém, precisamos reconhecer a autoestima e os propósitos de Deus têm para nós. Deus disse ao homem, em essência... <risos> Deixe-me governar por meio de você Para que você possa apreciar, aproveitar e compartilhar da minha governança Subtítulo, reino espiritual Assim, ter domínio tem maior significado do que cuidar do mundo físico Uma vez que o um homem é tanto físico quanto espiritual em sua natureza A humanidade deve cumprir os propósitos de Deus para a Terra Não apenas do reino físico, mas também do reino espiritual Dessa forma, o homem deve espalhar a natureza e o caráter de Deus por toda a terra. Quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden, ele nunca desejou que eles deixassem o jardim. Ao invés disso, ele queria que o jardim se espalhasse por toda a terra. O que significa isso? Deus queria que eles pegassem o caráter no jardim. A presença de Deus, a luz e a verdade, e espalhassem pelo mundo. Este era o significado abrangente de todos de si ter domínio sobre a terra. Este ainda é o propósito de Deus. Isaías 11, versículo 9. Diz, diz a terra se encherá do conhecimento do Senhor com as águas, como as águas cobrem o mar. Subtítulo: trabalhar com Deus em vez de trabalhar para Deus. Vou ver uma água aqui rapidinho. Quando, não criamos, criou o homem, quando Deus criou o homem com o objetivo de compartilhar sua autoridade, considerou o contexto da comunhão entre ele e a humanidade, enquanto seus descendentes. Deus não criou o homem e a mulher para serem servos, mas sim para serem filhos e filhas, incondicionalmente comprometidos com os negócios da família. Este era seu plano para a humanidade desde o princípio. Ele sempre quis que seus filhos o ajudassem a cumprir seu propósito. Isso significa que Deus não quer que o um homem trabalhe para ele, mas sim com ele. A Bíblia diz: E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebeis a graça de Deus em vão. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 1. No grego original, temos nesse versículo a expressão colegas de trabalho, que significa. Aquele que coopera ajuda com alguém e trabalha junto. Deveríamos sempre pensar no domínio exercido pela humanidade. No contexto de um propósito compartilhado com Deus. Baseado no amor mútuo e na relação entre filhos e filhas para com o Pai Celestial. Vamos resumir o que, o que discutimos até aqui. Deus é um Deus de propósito e seus propósitos são eternos. Deus criou. Desejou descendentes que o amariam e compartilhariam sua governança e, do, e domínio. Deus criou a humanidade com e para um propósito. Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança com reflexo de sua própria natureza. Deus fez a humanidade por vontade soberana e por sua capacidade de expressão criativa. Cumprir o propósito e a vontade de Deus na terra é a vocação do homem. O homem deve cumprir seu domínio tanto no reino físico quanto no espiritual. Para cumprir o propósito de Deus, homens e mulheres devem desejar cumprir sua vontade, não apenas para trabalhar para ele como servos, mas com ele, como seus descendentes. O homem só pode servir seus, seu propósito se estiver conectado à sua origem, Deus, Criador e Pai. Subtítulo: A natureza da oração. Sabemos que a tragédia recaiu sobre a humanidade quando Deus e Eva, quando Adão e Eva, viraram as costas para Deus e cumpriram suas próprias vontades, independentemente da vontade dele. Alguns acham que a oração surgiu quando nos separamos de Deus em razão do pecado e por isso precisamos de meios para nos reconectar a ele. Essa é uma das funções da oração. No entanto, não é o coração da oração. Para entender a essência da oração, devemos perceber que ela tem início na criação da humanidade. Ela não foi instituída depois da queda, mas antes disso, a oração já existia desde o início da relação de Deus com o homem. A oração é a expressão do relacionamento de Deus com o homem e da participação em seus propósitos. A verdadeira natureza da oração pode ser compreendida apenas no contexto dos propósitos de Deus para a humanidade, os quais acabamos de discutir. A essência da oração se divide em duas partes. Oração é expressão da união do homem com Deus e de sua relação de amor com Ele, uma expressão da confirmação do homem nos propósitos de Deus na Terra e de sua participação neles. Ora significa estar em comunhão com Deus e tornar-se um com Ele. Ele significa estar em união com Ele. Então, a união é singileza de propósito, pensamento, desejo, vontade, razão, motivo, objetivo e sentimento. H.D. Bollinger afirma que orar é expressar seu relacionamento com outro ser. Portanto, orar é o instrumento da alma e do espírito pela qual se estabelece comunhão com Deus invisível. É também o meio pelo qual o espírito humano influencia e é influenciado pela vontade e pelo propósito do Divino Criador. Assim, podemos também dizer que a oração é a forma como alguém se envolve de forma integral com Deus. Quem fez a primeira oração? Eu diria que foi Adão, por ter sido criado primeiro e foi aquele com quem Deus fala pela primeira vez a respeito de como cuidar do jardim e sobre os parâmetros da autoridade da humanidade na Terra. Gênesis, capítulo 2, versículos de 15 a 17. A Bíblia pressupõe que Deus tinha o hábito de caminhar e conversar com Adão no, fi no final do dia. A comunhão entre Deus e Adão e a consenso de Adão aos propósitos de Deus deram forma à essência da primeira oração. Você pode dizer, sim, mas Adão já estava na presença de Deus, por que ele precisava orar? O coração da oração está na, na comunhão com Deus, em uma união de amor e propósito. Devido à queda da humanidade, Gênesis capítulo 3, e através da intransigência de nossa natureza pecaminosa, frequentemente precisamos preparar nossos corações para em oração, para que verdadeiramente entremos à presença de Deus. Contudo, isso serve apenas para que possamos voltar à origem da nossa criação, o lugar onde deveríamos estar, onde Adão e Eva estavam antes da queda, um lugar de pureza diante de Deus, no qual refletimos sua natureza e unicidade com seus propósitos, onde nossa vontade está em total concordância com a de Deus. Jesus disse: Porque onde estiverem dois ou três reunidos em, nome, em meu nome. Aí estou eu no meio deles. Mateus, capítulo 18, versículo 20. O coração da oração está na comunhão com Deus. Coração, alma, mente e força para concretizar a vontade de Deus. A oração não é opcional. Isso nos remete à questão de perguntar que perguntamos no início desse capítulo. Por que temos de pedir a Deus que Ele faça o que Ele já determinou que fizéssemos? A resposta está relacionada à fidelidade de Deus, à sua própria palavra e à sua integridade em nunca quebrar essa promessa. Sua palavra é seu nome e quem ele é? Ele disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine. Gênesis 1,26. Quando Deus deu domínio ao homem, ele deu liberdade para legalmente exercer sua função como autoridade no planeta. Assim, ele colocou sua vontade para a terra, com a cooperação da vontade do homem. Deus não mudou seu propósito após a queda, pois seus propósitos são eternos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os textos do seu coração de geração em geração. Salmos, capítulo 33, versículo 11. No próximo capítulo, veremos como Cristo se tornou o segundo Adão e redimiu a humanidade para que ele pudesse ser totalmente restaurado em relacionamento de amor com Deus e na participação de seus propósitos para a terra. Contudo, mesmo antes do cumprimento dos planos de Deus para a redenção de Cristo, Deus fez uso do homem para cumprir sua vontade. Vemos essa vontade se cumprir nas vidas de Abraão, Moisés, Gideão, Davi, Daniel e muitos outros. Deus continuou a trabalhar com a humanidade para cumprir seus propósitos na terra. Ainda que a terra do homem estivesse agora limitada pelo pecado, pela falta de compreensão sobre os caminhos de Deus. Portanto, nossa necessidade de orar é resultado da maneira em que Deus organizou o domínio e a autoridade na terra. Deus fez o mundo, então ele fez homens e mulheres, e deu-lhes domínio sobre todos os trabalhos de suas mãos. O homem foi criado para ser Deus. De seu mundo. A ele foi dada autoridade completa no reino terrestre. E a vontade de Deus não substitua essa autoridade. Não substitui essa autoridade. Isso significa que quando Deus disse, desde que eles governem sobre a terra, ele estava ordenando o domínio do mundo, de forma que a governança do homem fosse essencial para o cumprimento dos seus propósitos. Orar, portanto, é essencial para o cumprimento da vontade de Deus na terra uma vez que Deus nunca descumpre sua palavra a respeito do funcionamento das coisas. A oração é obrigatória, não é opcional, para o progresso espiritual e a vitória em nossas vidas individuais e no mundo como um todo. O plano de Deus é que o homem deseje o que ele deseja, anseie o que ele anseia e peça a ele para realizar seus propósitos no mundo para que sua benignidade e verdade possam reinar na terra, em vez de reinar na maldade e na escuridão. Nesse sentido, orar é oferecer a Deus a liberdade de intervir nos acontecimentos da terra. Em outras palavras, a oração é a licença terrena para a interferência celestial. O propósito é a matéria-prima da oração. Como membros da raça humana, criadas à imagem de Deus... Esse domínio autoritário é sua herança. O desejo de Deus é que você tenha as mesmas vontades que Ele. Sua vontade deve ser a espinha dorsal e o centro das suas orações, o coração de sua intercessão, a fonte de, Deus, de sua confiança em súplica, a força de suas orações fervorosas e eficazes. Orar não significa convencer Deus a fazer a sua vontade, mas fazer a vontade dEle por meio da sua vontade. Assim, a chave para a oração eficaz é compreender o propósito de Deus para a sua vida, sua razão para sua experiência, para a sua razão para a sua existência. Como ser humano, de modo geral, é como um indivíduo especificamente. Esta é uma verdade especialmente importante para ser lembrada. Quando você entende seu propósito, ele se torna matéria-prima. A questão fundamental para a sua vida de oração. A vontade de Deus é autoridade em sua oração. Orar é suscitar aquilo que Deus já pôs e predestinou, dar continuidade ao seu trabalho de criação. Orar é suscitar aquilo que Deus já propôs e predestinou, dar continuidade ao seu trabalho de criação e ao estabelecimento de seus planos para a terra. Nesse sentido... Seu propósito em Deus é a matéria fundamental em suas orações para provisão, cura, libertação, poder, proteção, resignação, paciência, autoridade, fé, louvor, agradecimento, confiança, segurança, coragem e paz, a fim de que se cumpram todas as suas necessidades. Examinaremos cuidadosamente essa verdade essencial em um capítulo posterior. Tudo o que você precisa está à sua disposição para que cumpra seu propósito. Tudo o que Deus é e tudo o que Ele tem pode ser recebido por meio da oração. A quantidade da graça de Deus da qual nos apropriamos é medida com base em nossas orações. A vontade de Deus é a confiança de nossas orações. Tudo o que Deus é e tudo o que Ele tem pode ser recebido através da oração. Algumas pessoas dizem, não tenho certeza absoluta do motivo pelo qual devorar. A resposta é encontrada em nossos nosso propósito. Não devemos pedir a Deus que faça nada fora daquilo que nos foi permitido fazer, de acordo com o nosso propósito. Discutiremos as aplicações práticas dessa verdade ao longo do re restante deste livro. Prosseguimos orando in inadequadamente porque continuamos pedindo coisas erradas. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para... O gastarde em vossos deleitos. Tiago capítulo 4, 3. Se pedimos por aquilo que é contrário ao nosso propósito, nos frustraremos. Jesus sempre orou para que a vontade de Deus fosse feita. Então, se esforçou para realizá-la. Por exemplo, uma das orações mais longas registradas está em João 17. A oração de Jesus, na verdade, era assim. Pai, antes de eu vir à terra, tu me deste pessoas para redimir. Eu as protegi, as mantive a salvo para esse propósito. E agora vou realizar essa redenção por meio da minha morte e ressurreição. Cumpri e cumprirei seu propósito para mim. Jó capítulo 17, 6 até o 9, do 9 ao 12. Jesus sabia o propósito do Pai Celestial para sua vida e desejava tanto fazer a vontade de Deus e atuar nela, que Jesus disse a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra Jó capítulo 4 versículo 34 em João 11 41-42 Jesus expressa sua confiança em Deus ter ouvido suas orações e Jesus levantando os olhos para o céu disse pai graças te dou por me haveres ouvido eu bem sei que sempre me ouves mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. A segurança de Jesus na oração se dava pelo fato de conhecer a vontade de Deus e a cumprir como é dito em 1 João. Vamos ler o texto. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 João 5, 14, 15 Subtítulo, orar é exercitar a autoridade de domínio. Quando conhecemos a vontade de Deus, quando somos obedientes a ela e quando pedimos a Deus para cumpri-la, Deus nos dá aquilo que pedimos a Ele. Não importa se estamos orando por necessidades individuais, familiares, comunitárias, nacionais ou mundiais. Devemos sempre buscar a concordância com a vontade de Deus, para que seus propósitos possam prevalecer na terra. Essa é a essência do exercício de domínio. Quando oramos, cumprimos nossas, nossa responsabilidade de demonstrar o que nosso relacionamento com o Senhor significa, em termos de viver e governar no mundo. Uma vez que Ele deu autoridade ao homem sobre a terra, ele requer a permissão ou a autoridade da humanidade para agir na terra. É este o motivo pelo qual, quando deixamos de orar, dificultamos o cumprimento dos propósitos de Deus na terra. Lembre-se daquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Ele também disse, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Mateus capítulo 16, versículo 19. Essas verdades são cruciais para uma oração eficaz. Precisamos pedir a Deus que intervenha nas questões humanas, do contrário, nosso mundo estará suscetível às influências de Satanás e do pecado. Em última instância, Deus fará com que seus propósitos passem pela terra, como ou sem nossa cooperação. Se você não orar, ele acabará encontrando alguém que concorde com seus planos. Porém, quando você negligencia a oração, está falhando em cumprir o seu papel nos propósitos deles. Ele não quer que você perca esse privilégio, tanto para o seu bem quanto para o bem dele. Tiago 4, 2 diz, nada tente porque não pedis. Orar não é uma opção para o crente. Cumprir o propósito de Deus no mundo e em nossas vidas individuais é uma necessidade. O tempo que empregamos na oração não é um tempo perdido, mas um tempo investido. Quando abraçamos a vontade de Deus, quando vivemos diante dEle na justiça de Cristo, quando buscamos cumprir seu propósito, nada pode impedir nosso, nossas orações. E começamos a entender, a falar de Jesus, e Jesus, olhando para eles, disse Disse-lhes. E começamos a entender a fala de Jesus. Aí vem o texto. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, Aos homens é isso impossível, mas para Deus tudo é possível. Mateus, capítulo 19, versículo 26. Subtítulo. Quando o relacionamento com Deus está prejudicado, a oração tem sua eficácia prejudicada. Deus deu à humanidade uma vasta gama de liberdade e autoridade na Terra. Contudo, estes presentes dependiam da forma como o homem usaria sua vontade para fazer a vontade de Deus. Se ele usasse sua vontade para qualquer outra coisa diferente da vontade de Deus, a imagem e semelhança de Deus com ele seria prejudicada e os propósitos de Deus para o mundo seriam obstruídos. Propósitos de bondade, frutificação, criatividade, verdade, alegria, amor, a rebelião do homem poderia... E da mulher ocasionou essa distorção da imagem de Deus na humanidade e, portanto, atacou os planos de Deus para a terra. Isso aconteceu porque o homem usou sua vontade para servir aos seus, propós aos seus próprios propósitos, enquanto a vontade de Deus baseia-se no amor. Mas, como aconteceu essa rebelião, Satanás tentou Adão e Eva a desobedecerem a Deus e eles escolheram concordar com o propósito dele em vez de concordar com o propósito de Deus. Ao fazer isso, a humanidade pecou e interrompeu sua comunhão com Deus. A humanidade deixou de estar em concordância com Deus, no cumprimento dos seus próprios propósitos para a Terra, deixando o mundo à mercê de uma autoridade renegada, que não tinha mais em mente os melhores interesses de Deus. De fato, o homem perdeu sua autoridade para Satanás, a quem escolheu servir em lugar de Deus. Isso significa que a queda introduziu um novo governante na terra, um governante voltado para a destruição e não para o crescimento em santidade e frutificação. Pelo fato de Satanás ter usurpado a autoridade do homem na terra, Paulo se refere a ele como Deus deste século. (2 Crônicas, capítulo 4, versículo 4. Quando Adão e Eva prejudicaram seu relacionamento com Deus, a eficácia de suas orações também foi prejudicada. A verdadeira oração é mantida por meio da unicidade de coração e propósito com Deus. Somente assim nós podemos representar os interesses de Deus na Terra. E para que haja representação, é preciso relacionamento. Portanto, nossas dificuldades com a oração podem ser remetidas à queda e à a a consequente natureza decaída do homem, pelo qual fomos afastados de Deus. Mesmo sendo crentes redimidos, podemos perceber e agir de acordo com quem somos em Cristo e, no, e nos princípios da oração que Deus estabeleceu. Se quisermos ser restaurados em seu propósito, o âmbito crucial da oração. Subtítulo A oração deve, estar, deve ser feita com um propósito motivado pelo conhecimento da vontade de Deus. Podemos não achar que a oração é uma área na qual precisamos ser transformados. Pela, pela renovação do nosso entendimento. Romanos 12:2. Porém, uma vez que uma oração eficaz tem tudo a ver com a união e o relacionamento de amor com Deus, ter um coração e uma mente em união com a vontade de Deus, adquirir uma mente capaz de discernir seus propósitos e exercitar a fé em sua palavra, ela é uma área vital em qual precisamos ser transformados. A oração não deveria ser algo solto, ela deveria ser orientada pelo propósito e motivada pelo conhecimento dos caminhos e intenções de Deus. Subtítulo, o propósito de Deus para a humanidade é eterno. O texto completo em 2 Coríntios 4:4 diz O Deus des desta era cegou as mentes dos incrédulos, de modo que eles não podem ver a luz do Evangelho que exibe a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É interessante perceber que no original em grego, um sentido para a palavra mundo é nesse verso. Um espaço de tempo e uma era. De fato, algumas versões da Bíblia traduzem a primeira parte do versículo como Deus dessa era. Talvez o propósito do uso desse termo tenha sido enfatizar que Satanás pode ser o Deus desse mundo agora. Mas ele não será para sempre. Seu reino durará apenas um tempo apenas uma era específica. Os propósitos de Deus são eternos, e Ele tinha um plano desde a fundação desse mundo para a restauração da humanidade para Ele mesmo, a fim de que nossos espíritos e mentes pudessem ser contemplados, renovados em Deus. Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e graça que nos foi dada em Cristo, antes dos tempos dos séculos. 2 Timóteos 1, 8 e 9 Também nos elegeu nesse antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5 os planos de Deus para a humanidade serão restaurados e a terra será renovada por um novo governante, o segundo Adão, completamente humano, contudo completamente divino, que será perfeitamente com um, um com Deus e seu propósito. Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5 Portanto, um menino nos nasceu, um filho nos, se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o, homem, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e do nosso reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Lucas 9, 6 e 7. No próximo capítulo, veremos como Cristo restabeleceu a autoridade do homem no mundo e restaurou para nós o propósito e o poder da oração. Oremos juntos. Pai Celestial, o Senhor disse, Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21. Pedimos ao Senhor que cumpra a sua palavra e faça o seu propósito reinar em nossas vidas. Todos nós temos planos e objetivos de busca que buscamos. Pedimos que estabeleça o que quer que venha sobre nós, que, que, o que quer que venha do Senhor, o que quer que esteja alinhado aos seus propósitos e que faça desaparecer o que não vier do Senhor. O honramos como nosso Criador. E como nosso Pai Celestial, afirmamos que é o Senhor quem trabalha em nós, para que desejamos agir de acordo com seus propósitos. Filipenses 2.3 Renove nossas mentes para que entendamos seus caminhos, seus planos, completamente. Oramos em nome de Jesus o nosso caminho, verdade e vida, que seja feita a sua vontade acima de tudo. Amém. Colocando a oração em prática. Pergunte-se, será que negligenciei a oração por sentir que Deus faria que, o que ele quisesse, independente de qualquer coisa? Se o real propósito da oração é cumprir os propósitos de Deus na Terra, o quanto eu conheço desses propósitos? Tenho resistido à vontade de Deus em alguma área da minha vida? O que posso fazer para construir uma relação mais profunda de amor com Deus? Com qual propósito de Deus? posso começar a concordar na oração de hoje. Princípios Deus é um Deus de propósito e seus propósitos são eternos. Deus criou a humanidade para um propósito desejado. Deus desejou herdeiros com os quais ele pudesse ter um relacionamento de amor e também para que tivéssemos reino e domínio. Deus criou a humanidade à sua imagem com sua natureza e caráter moral e com vontade soberana. Deus deu ao homem a liberdade de agir com a autoridade real na terra. Ele colocou sua vontade para a terra em cooperação com a vontade do homem. Esse propósito nunca mudou, mesmo após a queda da humanidade. A vontade de Deus é seu propósito para a humanidade. Para cumprir seus designos, homens e mulheres precisam desejar fazer a vontade de Deus. A oração é uma forma que a humanidade tem para expressar unicidade e relacionamento de amor com Deus. Também é uma expressão de afirmação e participação nos propósitos de Deus. A oração é o envolvimento de um indivíduo com Deus em sua totalidade. A oração é o meio pelo qual o espírito humano afeta e é afetado pela vontade e pelo propósito divino criador. Orar não é opcional é essencial para o cumprimento dos propósitos de Deus na terra. A oração é o meio pelo qual o homem dá a Deus a liberdade de intervir nos negócios da terra. Quando conhecemos o propósito e a vontade de Deus, quando obedecemos e pedimos que Deus os cumpra, Ele nos garante aquilo que pedimos. Quando Adão e Eva quebraram o relacionamento com Deus, sua eficácia na oração também foi prejudicada. A verdadeira oração... Se mantém pela unicidade de coração e propósito com Deus.